0: Tra un anno il tuo streamer preferito, quello di riferimento, quello che segui con passione, a cui dai i tuoi soldi, il tuo tempo, che segui con assiduità, con grande amore, quello che idolatri, che hai messo su un piedistallo, potrebbe non esserci più. E questa è una verità con cui dobbiamo fare i conti e li facciamo i conti, come sempre, in questo Daily Cogito dopo la sigla! Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti. Signore e signori, lì fuori è un macello, è una carneficina, ci sono streamer che vanno in pausa a tempo Indeterminato, che si prendono una vacanza dall'esistenza online. Altri che annunciano drastiche riduzioni di live e contenuti. Che fino a un mese fa facevano 7 live al giorno, 12 reel eh, qua e là, eh, TikTok ovunque, Instagram eh, sempre connessi, e che adesso invece dicono ne faccio. Una al mese, (ride) se va bene. Eh, Altri che vanno in burnout totale, che annunciano esaurimenti nervosi, annunciano ehm, di aver finito le idee, di aver finito le energie, dall'oggi al domani, che ieri sembravano pieni di vita ed entusiasmo, adesso invece, boom, giù, piatti, piani, senza più ispirazione. Ormai possiamo dire di essere ben oltre lo scoppio della bolla, che tanti, anche noi, avevano annunciato. E le cose stanno sgonfiandosi velocemente perché vediamo, e eh, chi lavora online lo sa perfettamente, una perdita, pu- una perdita di pubblico generalizzata dal 20 al 30%, legata al fatto che il pubblico ha meno tempo di stare online, per fortuna. Eh, vediamo un conseguente abbassamento dei guadagni eh, a fronte di importanti investimenti fatti anche, magari persone che hanno eh, aperto studi, che hanno assunto persone, che hanno eh, fatto insomma delle scelte economiche pesanti, e dall'altra parte abbassamento di guadagni... Eh, proporzionato all'abbassamento di pubblico, è una routine sempre più insignificante che non è più bilanciata da benefici tangibili. Tutto questo porta a gravi problemi. Quella dello streamer è una professione in grave crisi e oggi proviamo a chiederci che cosa e chi resterà, ma soprattutto come si potrà resistere a questa ondata di selezione naturale. Perciò tuffiamoci in questa puntata non prima di aver ricordato a tutti quanti che è uscito il mio nuovo libro da circa una settimana, La Parola a Don Chisciotte. nove cogitate scomode con personaggi impossibili, qui dentro troverete lo spirito filosofico di Daily Cogito e di Seneca tra gli zombie e dell'elogio degli, dell'idiozia, ma in una forma... Un po' particolare perché queste sono letteralmente delle cogitate con personaggi come Dracula, Voldemort, Sam Gemgi, Rachel Rosen, Socrate, quello inventato da Platone, non quello storico, e tanti altri. E qualcuno potrebbe dire, perché nove cogitate? Beh, perché in questi giorni lanciamo un'iniziativa. La decima cogitata la scrivi tu. Sì, perché io ho lasciato questo libro incompiuto. In realtà tutto quello che facciamo nella vita è incompiuto. E l'autore di letteratura questo lo sa bene, perché quando scriviamo un libro, il libro... È sempre determinato da quello che non posso metterci dentro. Avrei voluto metterci dentro, cogitate, con Captain Hook, Capitano Uncino, quello di Dustin Hoffman, eh, con Jules di Pulp Fiction, con il Batman di Alan Moore, eh, con tanti altri personaggi, Lolita, Gulliver, eh, con il Capitano Hacab, però in realtà... Non ho potuto né voluto, perché in primo luogo questo libro sarebbe stato di 8.000 pagine, in secondo luogo perché volevo che foste voi a non completarlo ma continuarlo. Quindi in questi giorni, eh, una volta letto il libro, scrivete un capitolo simile a quello che ho scritto nel libro, una cogitata con un personaggio di fantasia e poi... Parte di dialogo, proprio come nel libro, e poi parte di ragionamento su quel dialogo, cosa è emerso da quel dialogo, imparando qualcosa da quel dialogo con un personaggio di fantasia. E una volta scritto, mandatemi eh, la cogitata via mail a rickchioccioladeilicogito.com Le più... Interessanti, ammirevoli, frizzantine, verranno pubblicate sul nostro blog di dailycogito.com nei prossimi giorni, quindi insomma sarà un bel modo per vedere cosa potrete trarre creativamente da questo libro. Che poi all'interno ha tematiche molto serie. Quindi, accaparratevene una copia e scrivete la vostra decima cogitata. Sarà molto bello leggerle, alcune le abbiamo già ricevute, quindi nei prossimi giorni già potremmo vedere i primi risultati. Ma adesso torniamo alla nostra trasmissione. La pandemia, per chi lavora online, è stata una sbronza Colossale Ma veramente una sbronza incredibile Ma al posto dell'alcol C'erano utenti E tempo trascorso negli stream Lo sappiamo chi ha vissuto l'epoca Di Twitch durante la pandemia Sapeva che c'erano utenti eh, Che facevano 8-10 ore Di live insieme allo streamer preferito E non si staccavano mai scrivevano in chat come dei folli E donavano abbonamenti E stavano lì sempre eh, con, Con tantissimi streamer Contemporaneamente connessi Cioè è stata proprio una Una sbronza, non c'è una parola diversa. E conseguentemente i guadagni sono stati impensabili rispetto a prima. Io questa cosa la dissi ancora durante il primo lockdown. Bisognerebbe essere trasparenti e dire agli utenti che ci seguono così assiduamente, guardate che per noi che facciamo un lavoro online, la pandemia che ovviamente è stata una tragedia, eh? però è stata una panacea da un punto di vista economico. E in realtà tutti quelli che hanno vissuto quel periodo online lo sapevano, è il motivo per cui sono nati così tanti progetti un po' estemporanei e improvvisati di streamer, di creatori di contenuti, di youtuber, che hanno detto «aspetta un attimo, adesso ho il tempo e vedo che questa bolla incredibile mi butto a fare cose». Lì, in quel frangente così particolare, si è scatenata la solita, umanissima, illusione ottica. L'illusione di cui parla Spinoza all'inizio del trattato teologico-politico, quando Spinoza scrive... Chiunque abbia una certa esperienza della vita avrà notato che quasi tutti quando si trovano nella prosperità, anche se completamente incapaci, sono così gonfi di sapienza che se ci si dispone a dar loro un consiglio lo ritengono offesa personale. Se invece si trovano nella difficoltà non sanno a chi rivolgersi, chiedono e supplicano il consiglio di chiunque. Poi, e questo è il punto veramente importante, per motivi di pochissimo conto, ricominciano a sperare in meglio, poi di nuovo a temere il peggio. Se nei momenti di timore si vedono capitare qualcosa che ricorda loro qualche bene o male del passato, credono che ciò annunci il successo, l'insuccesso, e lo chiamano favorevole o funesto auspicio. Se poi con grande loro stupore assistono a un fatto insolito, credono che si tratti di un prodigio che sta a manifestare l'ira degli dei o della somma divinità, e schiavi della superstizione, ostili al vera religiosità come sono ritengono in pietà il non cercare di placarla con vittime e con voti. Ora qui eh, Spinoza parla della religiosità ma noi possiamo tranquillamente traslare questa illusione ottica alla vita dello streamer. Quando le cose hanno cominciato ad andare bene tutti hanno cominciato a raccontarsi superstiziosamente il fatto che quel bene sarebbe sempre cresciuto. E non c'è niente da fare. Questa è una cosa molto umana, un'emotività che Spinoza nelle sue opere denuncia continuamente. Quando le cose vanno bene, dentro di noi si scatena quell'illusione ottica, quella superstizione che ci fa credere che tutto andrà sempre bene perché siamo baciati dalla fortuna. Quando poi le cose vanno male, ecco che non c'è miseria così ampia che ci possa effettivamente far sentire al sicuro, non c'è nessun tipo di rassicurazione possibile. Crederemo di essere sempre miserabili e sfortunati perché baciati dalla stella della sfiga. Incredibile, questa è una citazione letterale di Spinoza. E con lo streamer è successo la stessa cosa, pandemia che è stata una cosa terribile, però nel lavoro online ha creato questa incredibile cornucopia di abbonamenti, donazioni, utenti, tempo trascorso, fidelizzazione, progetti, ispirazione, eh? e tutti hanno agito come se le cose da lì sarebbero andate sempre alla grande. E invece ora le cose sono cambiate, o meglio, tornate al periodo pre-pandemico, molto prima di quanto, peraltro, anche i più ottimisti speravano io stesso, Quando dissi a inizio pandemia, guardate che questo momento qua passerà, sono certo che passerà e passerà, però pensavo che sarebbe passato in tre annetti, qualcosa di più. E invece pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia arrivano i vaccini e un anno e mezzo dopo le cose hanno cominciato a tornare piano piano alla normalità e adesso siamo effettivamente a non avere neanche più la citazione del covid nei giornali e nelle notizie quotidiane che forse è un male perché eh, ci dimentichiamo facilmente di quello che è stato, però il punto è che le cose sono cambiate velocemente e chi non cambia di conseguenza eh, verrà travolto. Tranquilli però, cari streamer, non siete i soli ad aver fatto questo errore di valutazione. Amazon, Facebook, Google, anzi meglio Alphabet, tutti quanti, anche le big tech, hanno fatto propria questa superstizione, hanno fatto scelte in base a quell'illusione ottica. Ed è il motivo per cui adesso vediamo licenziamenti di massa. Dopo assunzioni di massa, l'esempio più eclatante è Amazon, che in periodo di inizio pandemia ha assunto in pochi mesi 450.000 persone. 450.000 persone! Perché? Perché convinta Amazon che la pandemia sarebbe durata 4-5 anni, stessa roba Facebook ha fatto delle assunzioni devastanti per Meta, scommettendo su una pandemia lunga. Abbiamo fatto anche un feed qualche settimana fa riguardo di questo. E in realtà poi la pandemia non è stata così lunga e quindi adesso licenziamenti di massa, si ritorna a prima. Non esattamente come prima, perché l'arricchimento di questo mondo comunque creerà un margine di crescita rispetto a quello che c'era prima, però comunque impensabile rispetto a quello che è stato durante il periodo pandemico, quando tutti pensavamo, ah basta, adesso il paradiso del metaverse è qua. E anche gli investimenti sul metaverse, beh, Facebook ha perso una sfraconata di soldi, Tanti soldi, gli azionisti non sono contenti perché il buon Marchetto Zuckerberg ha deciso di mettere stramiliardi dentro Metaverse e quell'investimento non sta ripagando. Perché? Perché è tornato il Verse, lo Universe e il Metaverse è già messo in secondo piano, per fortuna basta vedere le quotazioni dei titoli tech che ricalcano proprio quella superstizione tu hai quasi tutti i titoli ad esclusione soltanto di alphabet google perché google in effetti ha avuto una crescita che è ancora in crescita in mezzo a qualche sobbalzo invece facebook quindi meta e amazon per esempio nei due anni di pandemia hanno avuto una crescita enorme e adesso sono tornati quasi ai livelli prepandemici di nuovo quasi perché un po di margini in positivo l'hanno comunque mantenuto e così tutte quante le, le big tech però il parallelismo lascia un po' il tempo che trova cioè il parallelismo fra le big tech e gli streamer perché uno streamer non ha azionisti non ha un board di consiglieri di persone che hanno strategie no uno streamer spesso è un 22enne con poca esperienza lavorativa che non sa bene come arrabattarsi nel mondo confuso dell'internet odierna non ha sistemi di riequilibrio di crediti e debiti non ha capacità di comprendere come creare nuove marginalizzazioni sui prodotti che vende non sa nulla di queste cose qua e quindi «Molti, a differenza di Alphabet, Amazon, Facebook, che sono lì per restare, almeno sul medio e lungo periodo, molti streamer nei prossimi 12 mesi, secondo me, crolleranno e già li vediamo crollare». Ed è per questo che lo streamer è una categoria a rischio. Mi dispiace per tutti quelli che anche utenti magari pensavano di aver trovato un amico eterno nel loro streamer preferito che avrebbero avuto un rapporto parasociale eterno. Non è così, non è così. In primo luogo perché ricordiamoci lo streamer è un lavoratore e quindi sta lì per ricevere soldi, come è giusto che sia. In secondo luogo perché, di nuovo, le cose sono cambiate e i cambiamenti di conseguenza, quando non previsti, fanno sempre male. E Diciamo, lo streamer è a rischio. Per tanti motivi, in primo luogo perché la maggior parte dei lavoratori in questo settore hanno puntato tutto sull'online, solo sull'online, illudendosi che la gente sarebbe rimasta lì in eterno, e invece non è così, non è così, la gente è tornata a vivere, la gente è tornata agli eventi dal vivo, la gente è tornata ad andare, stavo dicendo al cinema, però no, al cinema molto poco, però la gente è tornata a fare cose nel nell'universo reale e quindi anche a lavorare eh, ormai lo smart working è comunque marginalizzato, fortunatamente marginalizzato per quasi tutti i settori si è tornati quindi a lavorare in presenza a scuola in presenza non ci sono più orde di bambini che passano la mattinata fingendo di stare in dia di e invece ascoltano la live del Masseo o di Dario Moccia o via dicendo non c'è più questa roba qua, ok? quindi quindi la gente è tornata nella vita, contraddicendo un'aspettativa superstiziosa lo streamer poi ha anche pensato molto spesso parlo dello streamer è una generalizzazione insomma però poi facciamo anche qualche distinguo lo streamer ha pensato che il suo intrattenimento lo rendesse insostituibile perché perché durante la pandemia la gente gli diceva ti voglio bene non so cosa farei senza di te ed era comprensibile durante la pandemia, e più il pubblico è giovane più questa cosa qua esiste, solo che è meno comprensibile il fatto che poi un 25enne si convinca di quelle cazzate. No, se tu fai intrattenimento, nel 98% dei casi non sei insostituibile, sei assolutamente rimpiazzabile, solo che un'orda di adolescenti è finita a guardare il tuo stream gli sei piaciuto e ti hanno fagocitato, ma poi quegli adolescenti o crescono, Finiscono di nuovo a scuola e tu rimani orfano dei tuoi idolatri. E come qualsiasi divinità finisci per decadere dal piedistallo. E quindi chi ha pensato di essere insostituibile eh, non ha fatto nulla per rendersi veramente insostituibile. Poi cercheremo di capire cosa questo vuol dire. E spesso lo streamer ha vissuto il proprio difficile lavoro. Ricordatevelo: è questo qua non è un lavoro facile. In primo luogo perché non hai quasi per nulla eh, tutele, non hai esempi da seguire, non hai, sei completamente in mare aperto e, e, e buona eh, spesso ha vissuto questo difficile lavoro con l'atteggiamento del più negligente impiegato postale, quindi facendo quella roba che ha capito funzionare facendola ogni giorno senza un minimo di motivazione, se non quella finta per far vedere entusiasmo artificiale ai propri iscritti. In tutto questo lo sappiamo, l'abbiamo già detto, è complice Twitch, perché Twitch è una piattaforma che, ha rappresentato l'esplosione di questi streamer oggi sempre di meno e in futuro sempre di meno però Twitch ha facilitato questa impiegatizzazione postale degli streamer chiedendo loro di fare live lunghe invece di live corte ma preparati in un certo modo e se io vado in live sette ore al giorno otto ore al giorno quando cazzo trovo il tempo per pensare a cosa fare il giorno seguente cioè capiamoci ragazzi non c'è studio non c'è apprendimento non c'è sperimentazione non c'è niente è sempre la solita solfa e se tu fai sempre la solita solfa mi dispiace sei sostituibilissimo A questo punto, di fronte a questa crisi incredibile, fioccano i post e i video di Lamentele e nelle scorse settimane ne ho viste e lette di ogni genere. Allora, i post sono di vario genere, alcuni danno la colpa al pubblico. Ecco, non vi abbonate più come ieri, maledetti, adesso io come faccio? È colpa vostra che non credete più nel mio progetto. Non rendendosi conto che è vero che la gente sia buona di meno, è vero che la gente segue di meno, ma non è mica colpa della gente, è colpa della realtà. Cioè, la realtà è che la gente ha meno tempo per seguire la tua trasmissione, le tue chiacchierate, le tue ospitate, il tuo gaming e e via dicendo. Semplicemente perché la gente di nuovo è tornata al lavoro, è tornata a scuola e non è che sia colpa loro. Anzi, per fortuna è così. Dovremmo star qua a gioire e invece no, perché se tu ti sei creato quell'illusione è è colpa del pubblico, evidentemente. Dall'altra parte, non è neanche colpa del pubblico perché nel tempo non comprendendo un eventuale cambiamento che sarebbe arrivato magari non in due anni ma in quattro anni, cioè il ritorno alla realtà non hai fatto nulla per anticipare quel cambiamento per far evolvere la trasmissione che fai e quindi se tu, come diceva Einstein cerchi di cambiare il risultato facendo sempre le stesse cose sei un po' pazzerello, mettiamola così e, e poi non hai scelto collaboratori all'altezza molto spesso capita così Quasi tutti gli streamer hanno scelto i propri collaboratori, per esempio, fra i moderatori della chat, fra... non hanno investito dando stipendi alle persone, oppure avviando attività lucrative, oppure sono rimasti gli adolescenti che sono sempre stati dicendo alle persone in chat beh, a chi piace il mio lavoro, mi date una mano per fare selezione contenuti e via dicendo. E se tu fai questo, poi quando sei in difficoltà non hai neanche persone a cui chiedere un consiglio. Perché Perché non sono coinvolte in quello che fai. Tutte queste cose mi portano a dire no, non è colpa del pubblico. Altri dicono quindi che è colpa delle piattaforme. E eh beh, certo, è colpa di Twitch o colpa di YouTube, colpa di Facebook, colpa di TikTok, colpa di Instagram e via dicendo. Il problema è che nel 95% dei casi chi lo dice è ancora lì su quella piattaforma eh, Ma guarda Twitch ha abbassato il revenue delle, degli streamer bastardi evviva Marx e lo dice stando su Twitch quindi non si fa nessun cambiamento eh, persone che contestano l'algoritmo di YouTube peraltro senza capirne granché di come funziona questo algoritmo e qual è la sua funzione è perché è eh, la riccia organica dei miei video è più bassa adesso quando in realtà tutti i problemi sono legati a tutte le cose che ho detto finora eh Va bene, mettiamo anche il caso che ci sia una piattaforma che magari non si attaglia bene al tuo contenuto. Che cazzo aspetti ad andartene? Le alternative lì fuori sono tantissime e evidentemente devi rimboccarti le maniche e studiare. Noi le abbiamo fatto perché quando abbiamo fatto il passaggio da Twitch a YouTube eh, non è stato un passaggio liscio liscio e tranquillone, abbiamo dovuto prendere studiare, capire come modificare la trasmissione come modificare la relazione col pubblico quali strumenti utilizzare, quali altri abbandonare, che alternative creare insomma non è stata una cosa che dici ah, lo faccio dall'oggi al domani così perché mi piace Ti fanno quella fatica lì, certamente se uno ha l'atteggiamento dell'impiegato postale che cazzo di motivazione ho a sbattermi per capire come funziona la nuova piattaforma È eh, evidentemente non hai cambiato in nessun modo la routine io vedo tantissimi streamer che fanno esattamente gli stesse cose, le stesse cose, gli stessi orari, eh, gli stessi format di un anno e mezzo fa e si lamentano del fatto che non funzionano più, ma certo che non funzionano più perché in un contesto totalmente diverso la gente, non solo quelli che ti seguivano due anni fa, avevano un, un atteggiamento anche psicologico diverso, magari erano anche molto più giovani però è cambiato il contesto in cui la tua trasmissione si inserisce. Se tu non cambi la routine, eh, non puoi immaginare che da un momento all'altro il successo di ieri si replichi in modo magico e superstizioso. Eh, E poi c'è l'altro aspetto, che tantissimi non conoscono il proprio pubblico, non non, non hanno mai selezionato il pubblico attraverso i propri contenuti per capire cosa le persone vogliono. E se la mia risposta è, ma io, io cerco un pubblico che si diverta, che è la risposta che danno quasi sempre tutti quando gli si chiede «Ma come è fatto il tuo pubblico?» «Eh, il mio pubblico è fatto di gente che vuole divertirsi!» Ma chi, chi è che non vuole divertirsi? Cioè, dove, dove stanno le persone che non vogliono divertirsi? Adesso, obiettivamente. Quindi, tutto questo porta a dire che tu non conosci il tuo pubblico, non hai prodotto un contenuto che ti permetta di capire come il pubblico si relaziona alla tua, al tuo contenuto, come è fatta la tua community, come è segmentata, mh, cosa cercano. E se tu non sai queste cose qua, non hai neanche la possibilità di rimodulare ed è il grande problema dell'intrattenimento. Chi basa tutto sull'intrattenimento difficilmente capirà cosa il pubblico vuole e sarà invece abbandonato alla casualità di certi meccanismi. Oppure è colpa delle congiunzioni astrali, evidentemente, quindi ha ah, sfortuna-fortuna e eh, gli dei dell'algoritmo. Eh, oppure c'è anche chi si lamenta della troppa competitività, quindi io ho letto post e sentito video di gente che dice «eh beh, il problema è che ci sono troppi streamer». Forse tu sei in mezzo a quella definizione di troppi streamer, però <ride> nessuno a questo punto se lo pone. Ora… Fate tutta questa carrellata, questa crisi degli streamer si inserisce in una più ampia crisi della fruizione di contenuti online e della fiducia nei confronti delle fonti, di chi racconta, di chi produce quei contenuti. E questo lo sappiamo, l'abbiamo trattato anche su Feed, il problema della trustless society, il problema della fiducia che l'utente ha nei confronti di quello che vede e di cui fruisce eh, su Twitch, YouTube e via dicendo. E, E questo è il punto veramente importante, secondo me, di questo video... La crisi dello streamer si inserisce in quello che è di fatto il fallimento dell'internet orizzontale. L'internet orizzontale, ovvero l'internet senza gerarchie, in cui tutti sono alla pari, in cui le competenze si costruiscono sulla popolarità, in cui è il pubblico a decidere che valore dare a certi contenuti, affermazioni e informazione. Mi spiace, signore e signori, siamo di fronte al fallimento palese e quello che stanno facendo le big tech in questo momento storico dimostra esattamente questo. Ora, il fallimento dell'internet orizzontale è una cosa con cui pochi ancora hanno cominciato veramente a farci conti, perché che cos'è che ha creato l'internet orizzontale? L'internet degerarchizzato. Ha creato la filosofia del broadcast yourself, visto che siamo su YouTube, parliamo del grande motto di YouTube, non è più quello oggi, eh, non è quello, però un tempo era broadcast yourself, cioè trasmetti te stesso, trasmetti la tua vita, era il motto della user content generation, cioè... User content, user generated content generation, scusatemi è un casino. Cioè gli utenti che non sono più subalterni rispetto a chi produce contenuti, come in televisione, in cui tu hai il palinsesto, hai il produttore, hai l'anchorman e poi hai il pubblico che verticalmente fruisce del contenuto. No, e su YouTube tu hai l'utente che è al tempo stesso creatore di contenuti e. Tutta quanta la gerarchia che in realtà non c'è più viene a regolarsi attraverso la fruizione di contenuti ed è infatti il motivo per cui la popolarità oggi è uno, almeno fino ad oggi è stato uno dei criteri più fondamentali per questa internet orizzontale. Quindi da un lato ha prodotto la Broadcast self, che ha permesso a tutti quanti di produrre contenuti e fruirne. Dall'altro lato, però, il rovescio della medaglia ha, pre- ha premiato il rumore a scapito dell'informazione. E questo noi lo sappiamo benissimo, lo vediamo ogni giorno. Tutto questo, a lungo andare, porta le persone ad accorgersi prima o poi che il web è più un rischio che un'opportunità. Se io in mezzo a quel rumore ho certamente la possibilità di essere un produttore di contenuti, ma poi quando cerco di informarmi, ma informarmi, su, su, non so, co- come si fa... Ad educare il proprio cane, come si fa a, a, a salire le scale, come, come ci si informa riguardo la guerra in Ucraina. Come, se io, di fronte a questi problemi molto concreti della vita, come si pagano le tasse, eh, sono a contatto solo con informazioni parziali, sbagliate, a quel rumore. E allora a un certo punto smetto di usare questi mezzi. Lo smetto. Ed è il grande fallimento dell'internet orizzontale. E le piattaforme se ne stanno accorgendo. Ecco il significato delle spunte blu a pagamento, quella di Twitter prima e adesso di Meta, perché anche Meta su Instagram e Facebook dice «Vuoi la spunta blu? Quella che ti permette di essere riconosciuto come utente verificato e quindi account credibile? Paghi!». Ora, c'è gente che si straccia le vesti e dice «Oh mio Dio, la spunta blu!». Ma in realtà questo ha un significato molto molto preciso. Il criterio della popolarità, che ieri permetteva di arrivare alla spunta blu, non funziona più ho fatto la rima prima l'autorevolezza di un contenuto e di un produttore di contenuti si dava in modo orizzontale quindi è la massa di individui che ti permette di arrivare a un grado di popolarità eh, e questo ti permette di avere la spunta blu sei riconoscibile, sei un personaggio pubblico eh. Eh, ora si stanno creando dei nuovi ordini gerarchici nuovi criteri gerarchici e questi criteri stanno portando a un internet verticale piaccia o meno a quelli ancora nostalgici di MySpace e MSN e Netlog. Tutto questo mi porta alla conclusione, secondo cui il prossimo lustro, i prossimi cinque anni, vedranno una drastica riduzione dei creatori di contenuti e soprattutto la creazione di diversi livelli nella esperienza di internet. E la pandemia è molto interessante che sia al tempo stesso l'esplosione e la lapide dell'internet orizzontale infatti è il momento in cui il rumore informativo è arrivato a livelli insopportabili un tempo nel medioevo c'era la società divisa in oratores eh, bellatores e laboratores Quindi coloro che pregavano, coloro che combattevano e coloro che lavoravano. Io mi immagino un futuro di internet in cui avremo i creatores, i fruidores e i commentadores. E quindi, attraverso questa separazione di livelli, avere effettivamente chi produce contenuti, chi fruisce dei contenuti e chi commenta i contenuti con diversi livelli. Questo, dal mio punto di vista, è inevitabile che accada perché il web si sta... Gerarchizzando a molti livelli Per ora La selezione Il nuovo criterio di selezione È monetario E questa cosa è fastidiosa Perché dici Ok Quindi ho Su Twitter La spunta blu se pago Eh ma che ingiustizia Magari uno è veramente bravo Veramente ha le competenze eh, Ma non può permettersi di Non può avere la spunta blu Certo, assolutamente. Stessa cosa possiamo farla su Facebook. Accanto a questo sappiamo che è un criterio che non seleziona proprio le competenze. Abbiamo visto su Twitter, prima che venisse ritirata e rivista questa feature, abbiamo visto la gente che creava degli account trolling, che hanno fatto dei danni, insomma, abbastanza chiari. Ma sono anche convinto che sia una cosa molto momentanea. È il primo segnale in cui i grandi capi del web dicono «Ah, ragazzi, eh, l'orizzontalità è stata un bel sogno, ma non funziona più. Adesso facciamo la cosa». Che è la prima che ci viene in mente, quella più superficiale, selezione economica, spunta blu, paghi, però poi questa cosa maturerà in un modo diverso, si arriverà ad avere nuovi criteri di attestazione e riconoscimento di professionalità, di competenze, di autorevolezza, e quindi ci saranno anche nuovi incentivi e disincentivi. Negli ultimi anni si è cercato di creare disincentivi con il debunking, gli incentivi invece con la premiazione di certi contenuti eh, legandoli quindi a mezzi di informazione più più elevati. Durante la pandemia eh, alcuni bravi divulgatori sono finiti per scrivere eh, su giornali nazionali, non che questo sia effettivamente un un grande pregio perché poi i giornali nazionali spesso eh, sparano cazzate più incredibili dei peggiori disinformatori, però c'erano dei sistemi di incentivo e disincentivo alla produzione di contenuti di qualità. Eh, questa cosa aumenterà a dismisura ci saranno nuovi incentivi e nuovi disincentivi eh, i disincentivi saranno quasi tutti politici eh, l'Unione Europea e la Corte, eh, Corte Suprema Americana stanno di fatto mettendo nuove regole che creano responsabili- responsabilità editoriale da parte delle piattaforme Facebook, Google diventeranno sempre più simili a editori e quindi questo creerà un nuovo sistema di fortissimi disincentivi a disinformare, a scrivere cazzate, via dicendo E sono convinto, tranquilli, perché qualcuno dirà «Ah, ma quindi non potrò più fare video su YouTube». No, io sono convinto che il Broadcast Yourself rimarrà, ma sarà completamente marginale. Le persone avranno sempre meno tempo e meno interesse a produrre contenuti da far arrivare a un vasto pubblico, quindi il Broadcast broadcast Yourself eh, tornerà ad essere quello che era. Produco contenuti per mostrarli alla mia famiglia, ai miei amici. E poi ci sarà tutto un altro livello che sarà molto simile a quello che avviene oggi con la televisione, senza palinsesti e via dicendo, ma con editori e con criteri di selezione dei contenuti molto più stringenti editoriali. Ed è quello che succederà. A quel punto saranno molti meno i creatori di contenuti rispetto ad oggi. E questo processo è già iniziato. Per ora è un'autoselezione, domani sarà una selezione reale. Ecco tutti i motivi per cui. Secondo me è altamente probabile che il tuo streamer preferito tra un anno stia facendo tutt'altro. E qualcuno potrebbe dire, Rick, ma potresti essere tu, potrebbero essere i Cogito Studios a crollare miseramente. Vero, assolutamente, sono convinto che sarà un qualche anno molto molto duro dal punto di vista di questo tipo di lavoro, ma ci sono cose che si possono fare per renderlo meno probabile. E allora qui vorrei concludere la puntata con qualche punto costruttivo per dire come, dal mio punto di vista, uno streamer può continuare a fare lo streamer cambiando la sua figura in relazione ai cambiamenti che stanno avvenendo e che ho descritto finora. In primo luogo, diversificare l'attività. Chi si è messo in testa di fare le cose solo online, è altamente probabile che non ce la farà. E già oggi... Sono pochissimi quelli che effettivamente riescono a fare le cose solo online. Perché gli streamer si sono aperti agli eventi dal vivo sono aperti alla scrittura di libri sono aperti a tantissime cose eh, fornire professionalità per consulenze aziendali eh, sono tantissimi gli ambiti in cui si può diversificare e uno deve avere il coraggio di fare queste scelte sono degli investimenti prima che dei guadagni cioè se uno vuole mettersi a fare eventi dal vivo probabilmente dovrebbe prima imparare a come si fa un evento dal vivo dal punto di vista organizzativo ma anche semplicemente per esporsi su un palcoscenico e io vi dico che nei mesi scorsi ho ricevuto tantissime richieste anche di persona, di colleghi che mi dicono ah, ma tu fai un sacco di spettacoli, come si fa? E ce l'hai qualche mese per fare un corso di teatro, per capire cosa vuol dire stare su un palco, e via dicendo sembra che sia tutto automatico perché è ciò che succede nella testa quando le persone sono nel panico e vedono ridurre il proprio margine di professionalità, ma vabbè questo è un altro discorso però bisogna diversificare l'online deve tornare ad essere il punto di una rete di competenze, di capacità i talenti che lo streamer deve tornare a incarnare nel modo più chiaro possibile due esempi su tutti che hanno diversificato Dario Moccia che con la sua lore, con gli eventi dal vivo, ha veramente creato una rete eh, pazzesca, anche di collaboratori molto competenti e questo è un punto essenziale sbaglierebbe chi eh, pensasse che Dario fa solo cose online, non è vero fa un sacco di cose, ha una potenza mediatica Dario Moccia perché ha saputo diversificare l'altro è Roberto Mercadini che però ha fatto il percorso inverso, lui è partito dal teatro e ha diversificato con l'online e guarda caso, anche in questo lui è stato un esempio perché se lui si fosse messo in testa, come tanti hanno fatto di non aprirsi all'online la pandemia lo avrebbe ammazzato lavorativamente invece durante la pandemia la diversificazione dell'aver aperto il canale YouTube gli ha permesso di sostenere economicamente la riduzione anzi sparizione degli eventi dal vivo quindi diversificare ricordatevi è la regola essenziale in ogni professione secondo punto creare contenuto di valore e non di mero intrattenimento smettiamo di vedere il pubblico come fatto di gente che vuole divertirsi internet può essere un mezzo di diffusione di competenza, di valore e di informazione. Può essere qualcosa che dà utilità nella vita, in mezzo a questa anche divertente. Ma fin tanto che ci metteremo in testa di poter divertire e basta, e poi ci divertiremo un sacco quando la gente non troverà più utile quello che facciamo. Dare contenuti di valore che possano essere utili nella vita dell'utente che ti ascolta, anche fra due anni, fra cinque anni, quindi che possono essere anche ricercati fra due o cinque anni. Questa è la pietra tombale di Twitch che non permette di mantenere in archivio contenuti di molto tempo fa. È ciò che disincentiva e ci ha disincentivati a creare contenuti di valore sul lungo periodo su quella piattaforma. Una piattaforma che si basa quasi solo sull'intrattenimento immediato ed è il motivo per cui le diremo ciao fra un po' di tempo. Esempi di questo alessandro De Concini, i cui contenuti non sono quasi mai virali non fa mai un enorme numero di views ma la gente continua a cercarli nel tempo ovviamente anche con noi le monografiche di quattro anni fa ancora fanno visualizzazioni un altro esempio è mirko parabellum avuto qui qualche giorno fa incogitata, eh, che porta un contenuto che ha un valore al netto della semplice attualità ma che ti permette di capire meglio alcune cose della realtà ti dà spunti per studiare per migliorarti e quello è il valore che bisogna portare nell'online. Terzo punto, crearsi una professionalità e non una mera immagine. O l'influencer fa il salto imprenditoriale di capire che la sua è un'attività imprenditoriale e smette quindi di pensare soltanto a dover proiettare un'immagine di successo, la foto finta su Instagram e via dicendo, e quindi si crea delle competenze e si pone il problema di come spendere quelle competenze al di fuori del web, altrimenti è tutto finito. Due esempi. GeoPop, che è partito da un canale piccolino, adesso è una realtà veramente ben diversificata che fa un sacco di contenuti con tanti collaboratori che funzionano e sono molto bravi oppure la Slim Dogs, anche lì Cane Secco, io lo seguo da mille anni è partito da fare i suoi video nella cameretta e via dicendo, adesso hanno anche lì una, un, un, una, una realtà pazzesca che è riuscita a portare quella professionalità anche al di fuori del web e che permette a noi di fruire della loro professionalità anche attraverso il web e poi l'ultimo punto, studiare Cazzo, studiare, imparare, essere disposti a disimparare gli errori fatti nel passato e reimparare qualcosa di nuovo lo streamer è ancora oggi, e il creatore di contenuti online è ancora oggi un lavoro eh, molto pionieristico se in questo ambito uno non ha voglia di studiare e cambiare radicalmente la propria professionalità e la propria relazione con il pubblico e i contenuti dove vuole andare a parare? Non ce la farà mai quindi, questi sono i quattro punti che secondo me mancano radicalmente nella maggior parte degli streamer ed è il motivo per cui questi spariranno. Poi, magari siamo noi a sparire, può essere, però queste cose le avremmo tentate e non avremmo lasciato nulla di intentato. Sono abbastanza convinto che con il lavoro che abbiamo messo in piedi noi, anche se domani il nostro canale YouTube dovesse essere un tracollo di, 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 del 30% in meno di pubblico, eh, noi riusciremo comunque a gestire abbastanza bene l'attività e avremmo possibilità di ricalibrarci proprio come le big tech, magari un po' meno, eh, però insomma questi sono i pensieri che volevo fare a riguardo perché vedo tante lamentele e poche idee utili per venire fuori dal pantano. Spero che i ragionamenti siano stati utili, spero che si siano incazzati in tanti, no, in realtà spero, in realtà che abbiate preso bene e non sul personale queste cose e auguro a tutti quanti le migliori cose, mi raccomando ragazzi fate del bene, fate del bene a voi stessi e noi ci rivediamo con le prossime live se siete in diretta non uscite che adesso qualche domanda cerchiamo di rispondere e tutti gli altri condividete la puntata soprattutto al vostro streamer preferito, ciao belli buona giornata e alla prossima